0: en podcast fra NRK. Vi trenger kunnskap om historien for å forstå vår egen tid. Men historien er jo ikke bare en som noe som har formet vår tid. Historien sameksisterer også med dagen i dag. Det blir tydelig når temaet er økologihistorie og tidligere sivilisasjoners undergang. Det er klart for sjette og siste del i vår serie der vi følger Terje Tvett på hans vandring gjennom verdenshistorien. Terje Tvett er historiker og professor i geografi og mange kjenner nok også til hans fjernsynsserier om vannets historie og vannets fremtid. Og så har han også skrevet flere bestsellende bøker. Men hit til oss nå så kommer han hverken med bokmanus eller annet manus eller jukselapper for den saks For vi er mest interessert i fortellingen og insikten og ikke quizkunnskapen. Alle episoden i denne serien om verdenshistorien er i å finne i NRK-appen. Her finner du programmer om de første civilisasjonene og hvorfor de forsvant. Vi har snakket om det strålende Ming-dynastiet og det osmanske rike. Begge store og langvarige imperier før Vesten ble dominerende. Så hvorfor var det da? Lille England og Vesten som vant? Og hverken Kina eller det osmanske rike. Det var tema i del tre, mens del 4 handlet om europeisk kolonialisme og virkningen av dette på godt og vondt. Sist gang i del 5 var tema USA og Kina, og vi snakket også om en mulig krig mellom de to. Men verden har også andre truende skyer å by på. Idag så ska det handla om hurdan samhune har förhållit sig till natur och klimat och det blir alltså ett ekologiskt perspektiv på historien. Och som vanlig ska det också handla om vår tid. För idag så är ju klimat den viktigste saken. Men på en helt ny och skrämmande måte kan vi allikväl lära noe eller ja, bli inspirerat på ett annat måte av historien.
1: Ja, det det vill jag håope. Och tro at, altså, mange grunner, men uh, for det første så er det jo sånn at det at klima endrer er ikke noe nytt. Det kommer vi sikkert til å komme tilbake til. Men uh, er det noe vitenskapen har oppnådd de siste årene, så er det jo ikke minst en mye, mye bedre forståelse av hvordan klima har endret seg igjen og igjen og igjen. Dramatisk, ikke fullt dramatisk, fra tidenes morgen til i dag. Og Samtidig har også samfunnsvitenskapen og historieforskningen, arkeologien og sånt, blitt mer og mer interessert i forholdet mellom tidligere klimaendringer og samfunnsendring. Så ja, dette er ett tema som har blitt mer og mer aktuelt egentlig på historien.
0: Ja, og det, du nevnte dette at det, med at klima har endret sig tidligere også, men det visste man ikke. Det er ganske så sånn ny kunskap. Man visste ikke det for så veldig lenge siden egentlig.
1: Nei, det er ikke så veldig lenge siden man ble klar over at England var forbundet med kontinentet, altså det er ikke så lenge siden det ble kjent med Doggeland-historien, som nå vel alle kjenner, men eh, historien altså om eh, den øya i Nordsjøen, som jo alle har egentlig forbundet med Doggebanken, i hvert fall de som hørte bevegningene sin tid, at det var historisk sett et land hvor det bodde mennesker, men at etter risetiden slutt, så steg havet veldig fort, og da ble dette området oversvømt, så folk måtte flytte derfra, og noen mener jo at noen av de som flyttet derfra var de som var de første til å i Norge. Så det er en typisk ny innsikt. Altså, var det det sunkte Atlantis, er det til og noen som snakker om, ikke sant? Og nå leter man etter det sunkte Atlantis overalt, nettopp fordi at man vet at havnet jo har endret seg, og har endret seg radikalt. Det
0: bodde altså mennesker på det som vi kjenner som doggebank. Ja. Det er ganske rart.
1: Det er ganske rart, og det sier noe om hvor dramatisk klimaendringene har vært siden siste istid. Men kanske mer fundamentalt så er det jo at klimaforskningen gjennom undersøkningen av isbrenn på Grønland for eksempel har klart å bore ned og samle data fra hundrevis millioner av som jo har dokumentert at det ikke må ha vært en istid, men mange istider. Og noen har jo da også kommet opp med teorien om det snowballøs, altså at bloden i perioder har vært totalt dekket av snø. Og dette er i historiesammenheng ny kunskap fordi at da samfunnsvitenskapen oppstod på 1800-tallet, så var det ingen som visste om dette. Så da lagde man teorier og forklaringer om historiens utvikling, som om klima alltid har vært mer eller mindre stabilt. Så det er klart at dette er en helt ny type innsikt, som vil få konsekvens for veldig mange, mange ting, men ikke minst forståelsen av forholdet mellom natur og samfunn, eller klima og samfunn.
0: Og det må jo også ha vært den viktigste saken også, som det er i dag, men også for de som i sin tid vandret fra Sahara til Nildalen. Hva var det de opplevde som gjorde at de ut på denne vandringen? For dette var vel noen slags klimaflyktninger?
1: Ja, med dagens terminologi ville det vært klimaflyktninger. I hvert fall så har det blitt slått fast. Og igjen er det moderne teknologi som har gjort det mulig å dokumentere at Sahara tidligere var et område med elver og grønne daler. Man har jo funnet rester av dyr som tyder på at klima var veldig annerledes, men nå har man på en måte fått dokumentert bilder av de gamle elveleierne som de grunne Sahara har hørt. Da klimaet endret seg, så måtte jo disse folkene dra, og de dro da østover og fant da denne helerselven, noe som da var de første spebegynnelsene til den egyptiske sivilisasjonen. Så ja... Det går an å se på store deler av historien som en historie hvor folk har vandret, migrert, etablert seg på nytt, i takt med hvordan klima har endret seg. Noen mener jo at, liksom, alle vil jo være enige med at jordenbruket startet i den fruktbare halvbånden, altså det som i dag er livet med nordlige syrer og sånn. Og mange mener noe at det var klimaendringer som også førte til at de flyttet på seg nedover til Eifra-Tigeres, og det som da senere ble Sumer-sivilisasjonen. Noen har jo kommet opp med teorier om at en av grunnene til at nongolene startet på sine erobringstokter og skapte et av verdens historiens største imperier, det var et slags klimatisk push. Dette er selvsagt omstritt. Men det kommer flere og flere forklaringer av den typen. Bransjehalderen til og med er det noen som mener at kollapset i Middelhalsområdet nå på grunn av kaldere, tørrere klima. Så det er mulig at klimafaktoren nå blir brukt for mye, at det er liksom en mote, når det gjelder historisk tolkning, og det skal man ikke til bord Men samtidig så kan det ikke være tvil om at den nå har åpnet seg stort og nytt forskningsfelt som har skapt masse ny innsikt, både om endringen i naturen og om endringen i samfunnet.
0: Og en ny ting er jo at man også, å forklare til det kollapset som, som du var inne på her, her nå, Uh, en, for det er også store civilisasjoner som kollapser på grunn av, grunn av klimaendringer tror man da, og særlig en ble ofte nevnt, den, den som lå mellom Indus og Ganges, den kulturen brød sammen, og det mener vel flere skyldes klima
1: Ja, når det gjelder Indus civilisasjon så er det flere teorier ute og noen som mener at uh, elvene har endret løp som ikke nødvendigst behøver å ha noe med klima å gjøre men som har med økologiske og geologiske forhold andre vil si at det var klimamessige endringer. Det er ingen som i hvert fall vil totalt avvise at, at det spilte en rolle. Og Kinas historie er jo full av teorier om at det av stiet etter det andre kollapset på grund av at det brøt alliansen så å si med himmelens mandat, det vil si at været endret seg og det ble mindre vann eller det ble mer vann, det ble plom eller det ble tørk. Så Kinas dynastiske historie er jo også en klimahistorie, vil noen hevde. Når det är det Maya-sivilisasjonen i Sør-Amerika, Angkor Wat-sivilisasjonen i dagens Kambodsja. Altså, på felt etter felt, så blir det vanligere och vanligere bland forskere å trekke inn klima som i hvert fall er en väldigt viktig variabel for att forstå hva som skjedde. Igjen så vil da historien på en måte sammeksistere med nåtiden, fordi det er jo spørsmål som har blitt akut i dag som gjør at man har begynt å stille spørsmål til historien. Og dermed blir Maya-sivilisasjonen anker av at plutselig, om ikke bare samtidige, så blir deres historie oppfattet som samtidig relevante, og det er jo veldig interessant sånn det rettiske historiske.
0: Men mange av disse sivilisasjonene og det du forteller nå, det handler om vann. Og det er vel vann som er en, en, en hovedbekymring i dag også?
1: Ja, altså hvis jeg tar utgangspunkt i FNs klimapanel, og der er jo teorien at, uh, at det foregjør en global warming, og når det da beskriver konsekvensen av disse klimaendringene, så er det nesten bare vannets måte å i landskapet på, den dreier Det store spørsmålet er, blir det mer flom? Altså lever vi i flommenes århundre? Eller blir det mer tørke? Lever vi i tørkenes århundre? Eller er det sånn at isen smelter, altså at vannet endrer form fra fast till rennene, og at dermed havnivået stiger. Blir det mer stormer? Ja, men hva er stormer? Det er jo ikke noe annet at vinn fyller det tomrommet som er blitt skapt av at vann stiger opp, altså, i det hele tatt. Ja, det dreier seg om en veldig stor grad om vann. Og det er ikke så rart. Fordi at, sånn som jeg ser på det, så er jo, og jeg bruker et annet begrepp enn det som er vannbøttet, jeg kaller det at vi lever i vannusikkerhetens tidsalder. Og med det så prøver jeg bare å sammenfatte, egentlig i et begrep, det som mange snakker om, men litt mer sånn tilfeldig. Jeg tar utgangspunkt i nettop det faktum at det er endringer i de i de forholdene som er nevnt til som er det som bekymrer mennesker over hele kloden. Det er det spørsmålet alle stiller, og den dreier seg om nettopp ferskåndet.
0: Men kan vi ta, ta et sveip til noen land som er, som er bekymret for eh, vannet. Og vi har snakket jo mye om imperier i denne serien her, Terje, og hvor tett forbundet eh, eh, ja, klima- og imperier kan være. Og, og du nevnte Kine her i stad. Men hva med i dag? Altså? vad opplever de nå, og hva er deres bekymring nå?
1: Kan jeg få lov til å en sak først? Ja. <laughs> Det er fordi at et med å bruker begrepet vannesikkerhetens siste ålder. Det er jo også at det peker bakover, ikke sant? Altså til Dogerland, til Maya-sivilisasjon. Blant mens Dogerland ble oversvømmet, så blev Maya-sivilisasjonen rammet av tørke. I tillegg så er det å understreke och være opptatt av ett fenomen som jo alle mennesker deler, i og med at alle samfunn på ett eller annet har varit nødt til å forholde til det vannet som renner i landskapet. Altså det er organisert samfunnet omkring vannkontroll. Og det gjelder alle samfunn, Det alle tider. Og det er klart at når det da skjer endringer i måten dette vannet renner i landskapet på, altså det skjer endringer i den ideologiske sirkel, ja, så blir dette et som naturlig nok alle samfunn stiller. Og vi vet jo også at de store verdensreligionene i veldig stor grad teier seg om vann ikke var som det som skapte alt, ikke var som det gudene straffer menneskene med i form av tørke eller store flamm, ikke bare som det som menneske paradis med evig klokene bekker i grønne enger, og så videre og så videre. Men altså, dette er trekk ved som er delt, og det er få andre trekk som alle verdensreligionene deler, med dette deler de. Denne oppdattheten av hva, han, og, og hva måten man renner på. Derfor så, det tror jeg må i hvert fall være med på å kunne forklare hvorfor i så fantastisk, i løpet av så fantastisk kort tid folk over hele verden stiller dette spørsmålet. För att jag drev ratt runt i förbindelse med vannets historia den tv-serien på 90-talet där var det ingen som snackade om det. Alltså det var ingen som snackade om vild klimatändring så var det inte man vann och sånt. Men teorite på eller den nya serien som snackade alla om det och oavsett hvor du kom så så skedde en revolution närmast i måten man tänkte om förhåll mellan natur och samhälle på. Så sånn det tror jag med ja det syns är ett väldigt det är ett intressant treck med det moderne samhället. Till Kina. Ja. Altså Kina er jo et, er en vannflytterstat, er en, er en elvesivilisasjon alltid vært det, oppstår langs en elvere, oppstår langs en gule flod. Siden langs en Yangtze, Yangtze, så har det vært det store grøderike område, som har gjort, gitt Kina velstand opp gjennom alle disse tusen og visende årene. Sånn den kinesiske statsledelsens bevissthet om problemet med at vannet endrer seg, den vil være veldig, veldig, tydelig. De skjønner så godt at deres investasjon er avhengig av det vannet som kommer med monsun, men ikke minst det vannet som kommer fra isbrennet i Hamalaya. Det er derfor Tibet aldri kunne bli en etonom region, heller et tilstendig land, etter min mening, så Kina som stad finnes, for at det vil være å gi fra seg selve vannbanken, altså forutsetningen for den kinesiske elvesivilisasjonen. Sånn at denne Kinas historik knytt opp til utnyttelse av vannet i de store elvene og en grunnvann og sånn, det gjør at Kina vil være veldig opptatt av hva som skjer med klimaet. De å tro noe annet er hyrnaivt. De kjenner ikke dynastihistorien. De vet at tidligere dynastier har kollapset nettopp fordi at samfunnet ikke har de endringene som klimaendringer har skapt på det systemet som tidligere dynastier har bygget opp for at samfunnet skal Men det som har skjedd nå det er jo at de, som i alle andre samfunn for øvrig, så har de jo eller nesten alle andre samfunn, så har det utviklet systeme for å kontrollere og flytte på som er mye, mye mer komplisert og mye mer ambisjøst og kanskje mer hybris enn tidligere prosjekter for å kontrollere dette vannet. Og det gjør at det også blir mer sørgbare for klimaendringer. For mer sørgbare for hvor mye vann kommer til Kina. Kommer det mer? Kommer det mindre? Når på året kommer det? Alt dette er nasjonale spørsmål. Derfor så er det også helt umulig for noen å få vite eksakt hvor mye vann de selvene fører, fordi at for Kina så oppfattes dette som statshemmeligheter.
0: Men da kan man også tenke seg at ja, kjærlig, særlig kineserne, da, som, som er oppfinnsomme, at de gjør noe for å forsøke å så å si oppheve klimaendringene.
1: Ja, og det, altså, hva som er Kinas planer for dette, det vet ikke jeg. Men at de må tenke på den type spørsmål, det er åpenbart. Det kan alltid tenke sånn, Okej, okay, noen sier at isbrennene, eller på begynnelsen av 2000-tallet, så sammen at isbrennene i Himalaya vil smelte i løpet av 100 år. Det er jo katastrofe, det er skriften på veggen. Ikke, sånn? ikke, ikke på kort sikt, for det betyr mer vann i Kina. Det er flott det. Men etter 100 år, hvis isbrennene er isbrennen borte, så er det klart at da blir vannmengden redusert. Men nå sier man jo at isbrennene vil ikke være borte i løpet av det første århundre. Altså nå har vitenskapen gjort scenariene er mindre dramatisk og mindre pessimistiske, selv om de fleste mener at isprønene fortsatt smelter, så klart.
0: Smelter ikke så fort?
1: Smelter ikke så fort, som det man mente da. Og det, også, vet, det har også vært i perioder sånn at man har sett en isprøarm bli borte, og så sier man, ah, isprøen smelter. Men det er jo ikke isprøarmene som er viktig, det er jo vannmengden som er viktig. Og alle skjønner jo at en isprøarm som er ganske tynn, den er følelsom forskjellige minste endringer i været. Sånn at det man nå er opptatt av, så klart, er mye mer hvor mye vann er det der? Og der sier man da at det blir borte i mindre tempo enn det man på et Så det kan en at de tenker sånn langsiktig at kanskje vi da har med vann i en 300-400-periode. Altså, jeg vet ikke vad de tänker. Eller de kan tenke sånn at nei, her må vi vurdere dette på virkelig lang sikt og der er i hvert fall livsfarlig for Kina å bygge opp en økonomi som om vi fortsatt vil ha stadig mer vann, dersom de vet at det en lang løp så vil det finnes stadig mindre vann. Altså dette er det veldig klare over. Dette vet de mer om enn noen andre. Det bør man ikke være noe i tvil om. den ser
0: Hvordan har verden blitt slik den ser ut i dag? Og hvordan sammeksisterer historien med vår egen tid? Det er spørsmål vi stiller i denne serien der historiker og professor i geografi, Terje Tvett, trekker opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien. Dette er del 6, hvor tema er ekologihistoria, sammenbrudd og tilpassning. Vi har kanskje en idé om at klimaendringer er noe særlig vi i vår del av verden er av. Men detta er et viktig tema også for andre, som Kina, og også India, sier Terit Vett.
1: I og med at vann er noe som alle samfunn er avhengig av, som alle samfunn er byggt opp omkring, i større eller mindre grad. Og ikke minst av disse elvesivilisasjonene. Jamen, hva er India annet enn en stor elvesivilisasjon? Ganges, Jamuna, Indus historisk, elvene på det sørindiske kontinentet, hele religionen, hele verden som skulder, treier seg jo om dyrkingen av elvene. Det er hinduismens kjerne. Så da å tro at inderne liksom i motsetning til nordmenn ikke ska være opptatt av hva som skjer med dette. Altså, det er klart jeg er opptatt av det, men kanske på en annen måte. Det er, kanskje det ikke blir artikulert på den samme måten, men dette vil være spørsmål som håller indiske politikere våkne om natten. Mer enn norske politikere ble holdt åpne og våkne opp natten, for det er så mye mer direkte. Hvis elvene får mindre vann, enten fordi at Kina bruker det, fordi at Kina er jo oppstremt for noen av elvene som også renner til India, eller eh, isbjønne endrer seg radikalt, så vil de store planene som den indiske myndighetene har for å oppheve ubalansen i India mellom de tørre områdene og de våte områdene, det er jo deler i India som er de mest nederlige områdene i verden, og så har du Rajasjastan-ørken som er noe av det tørreste i verden. Dette er jo problemet. Inderne ønsker å oppheve noe av denne regionale ubalansen. India er jo noen blir jo kallet et uland i land av landet, sant? eller kontinent, det er et kontinent, mens andre deler er som Europa. Dette må du de med. Og da er vannveiene et virkemiddel. Så ja, planene for Indias utvikling, sant? den grønne revolusjonen i India og Pakistan, tenk deg ah, det var for noe selvsagt så var det Bolev, altså den norske etter det mannen som fikk Nobelprisen for at han fant opp eh, nye plantevekster og sånn som var mye mer produktive men allt dette video på en fantastisk revolution i hele vanningssystemet i India og Pakistan at man brukte mye med vann, lagde enda flere kanaler, så altså, i Pakistan er det 60 000 kilometer med kanaler eller noe sånt nå og det er sikkert enda mer i India hvis det da er sånn som det kan stå, som det står i noen nyhetsoppslager her og det blant annet i NRK, at i sommer, at i fremtiden så kan ikke folk bo i Indusdalen på grund av at det blir så varmt der og det blir så tørt der. Ja, da vil du jo utradere hele den grunnlaget for den grønne revolusjonen. Og det er en grønne revolusjonen som har holdt millioner av millioner av mennesker i livet. Det var en av årsakene til at det ble, kunne det bli 7 millioner mennesker i det forrige årende. Så här snackar de om stora processer. Alltså gigantiska processer av världshistorisk konsekvens. Så visst klimat ändrar sig här och visst ändrar sig så dramatiskt som någon säger. Så vill det få voldsamma konsekvenser. Men igen så är det någon som säger att det är en viss form för alarmism där ute när det gäller bandskapenäs förändring. Det har ikke skjedd akkurat sånn som de verste scenariene tilsa. Og det gir jo da, i så fall inderende og andre tid til å tenke seg.
0: Men det handler jo litt om, du nevner mye kanaler og sånn, og det handler jo mye om oss allikevel, altså hva vi holder på med, for vi har jo styrt mye med dette vannet, som også gjør oss sårbare, ikke sant?
1: Ja, vi blir jo med, altså det moderne samfunnet har jo bygd, altså det som kjennetegner det moderne samfunnet er jo ikke minst at man underkaster, Naturen. i større og større grad mer med mer kompliserte prosjekter. men en bydannelsens historie er jo en historie om vanvittig kompliserte prosjekter for å tilføre megabyer på 10, 15, 20 millioner mennesker alt det vannet som denne byen trenger i løpet av et døgn eller en uke, ikke bare for å konsumere, men for å vaske gatene, for å skylle ut alkoholvaken. Altså, det er et gigantisk, komplekst system som er avhengig av tilførsel av vann. Det gjelder irrigasjonskanalene, og det er systemet for byer.
0: Du har, sagt, du har sagt irrigasjonskanalene ofte, og nå er jeg faktisk slått opp av det her for noe. Det betyr kunstig tilførsel av vann til kulturplanter, står det, det på nettet.
1: <laughs> det er helt sant. Ja, nei, det, ja, det er kanskje ikke, altså det er ikke så rart at irrigasjonskanaler er kanskje eller irrigasjonskanaler er kanskje litt fremmedord i Norge. Ja, men nå kan vi det. Og det er jo ikke at det er fremmed. Fordi at Norge er et av de få landene i verden hvor irrigasjon nesten ikke finnes. Det er et par unntak i sjåk i Gungbrandstaren, ikke sant?
0: Der er det veldig tørt, ikke sant? Der er ja. det
1: tørt. Ellers er, Norge, er det jo dreneringskanaler som Norge har. Ikke-irrigasjonskanaler.
0: Men i hvert fall så har vi, har vi laget, som vi er inne på nå, vi har styrt mye med dette vannet, og... Det gjør oss også mer sårbare. Vi bor ikke rett på 11 lenger. Vi bor kanskje et stykke unna vannet. Men et sted hvor det er mye vann, som vi også kan avlegge en visit av noen som er innom ulike land, og vad disse klimaendringene og vannendringene kan bety, det er jo Nederland som virkelig har gjort mye med vannet sitt. Og här må vel også politikerne ligge våkne om natta, vil jeg tro.
1: Nederland er jo et av disse landene som har en historie som er nesten, hva man si, hvis man kan si det, altså er sammensmeltet med forsøk på å skape land fra avannes fangrep. Det er en fransk filosof Descartes, som sa at Gud skapte verden, men mennesket skapte Nederland. Og med det så mente han at det som hadde skjedd var at Nederland hadde skapt ett land ut av intet. Altså de hadde tatt land fra havets grep, eller fra avannes grep. De hade... Gjennarobret vannet fra elvene som flommet der naturlig, og det er det gjenarobret vann fra havet som um, kom inn over landet. Sånn at 60 prosent av Nederland er under havets, havne, under havets uh, nivå. Et sånt land i en situasjon hvor mange snakker om att havnivået vil stige, og hvor man samtidig snakker om att alpene vil smelte raskere enn før, med nedbør, altså de vil både få mer vann i elvene og mer vann i havet, det är ett land i skvis. Så hva gjør du da? Ja. Og det var da den nederlandske regjeringen så på en måte skriften på veggen, sånn som det ble tenkt på begynnelsen av 2000-tallet, de sa, dette er et land som er kjent på sine dikebygger, ikke sant? nasjonalhelten var jo denne, den unge gutten som reddet en dike ved å, som hadde begynt å lekke, ikke sant? for det var katastrofe. Men nå, sier da den nederlandske regjeringen, vi må slutte med denne dikebyggingen, vi kan ikke digge, bygge diker til himmelen likevel. Vi må mer tilpasse oss det nye klimaet. Det vil si vi vil gi land tilbake til vannet, som de sier. Altså, gamle gårder blir nå åpengjort til plomreserver, eh, så å si, for elvene, ifall de kommer i plom. Så de har snudd på femringen og plutselig innført en helt ny politikk, som strider med alt hva Nederland-Tinner har gjort. På grunn av engstelser, om hvordan vannet vil renne i fremtiden. Både i form av hav som stiger, og elver som vil gå over sine bredder.
0: Og det kan jo de gjøre, eller de kan gjøre et forsøk på det. Men eh, vi snakket om, om hvordan de første civilisasjonene de lå ved elvebreddene. Men som jeg var også var inne på i sted i dag, så bor vi jo ikke ved elver lenger. Altså det finnes så store byer som er langt unna vann, gjør det ikke det?
1: Jo, og det er det også en av den... Ja, det finnes veldig mange skal man si, historiske linjer det er mulig å trekke, og en av de historiske linjer det er mulig å trekke, det er jo at menneske over tid har blitt stadig mer frigjort fra vannets lokaliserende makt, som jeg kaller det, altså vannets tvingende rolle i å bestemme hvor folk måtte bo. Fordi at til å begynne med, så måtte man jo bo ved elvebreddene, eller ved en sjø, eller ved en kilde. Alle de europeiske hovedstedene ligger jo derfor ved Elber, med ett eller to unntak. Alle sammen. Uh, og man kan jo for eksempel si at den første leirekrukken, altså, tenk deg hvilken fenomenal teknologisk nyvinning det var, for at det innebar at det var mulig å bære vann fra der du fant den, altså i bekken eller elven, til der du bodde, og du kunde till og med lagre vannet dagesvis. Så jeg tror at eh, denne lærkroken er også undervurdert som altså en teknologisk eh, sprang, så å si, når det gjelder denne lange historiske linjen om hvordan menneske hele tiden har frigjort seg selv fra vannets tvingende makt. For det som da senere har skjedd er jo at man har, kan bygge kanaler, man kan til med pumpe vann etter hvert, over lange avstander. Så nå er det mulig å ha svære byer som Beijing, som jo ikke ligger mellom stor redvalkrat, eh, tilført vann, 180 mil unna om Veksego City så er en by på 20 millioner mennesker. Sagt under den byen at den synker mens folk drikker fordi at de tapper i grunnvannet og dermed så sankt byen på grunn av jordforholdene. Så de må da som erstatning hente vann 2000 meter lenger ned for at dette ligger på en høyfjell, høyfjellslett og det opp. Det er snakk om at New York som jo er van fra Hødsenelva historisk at de skal hente vann fra under havets bunn i retning til Newfoundland og pumpe det opp inn i New York, altså svære prosjekter, ikke sant? Og det er jo synes jeg at også alt dette med avshaltning, sant? Du kan. sant? Sånn at du har muligheten da, du har fått muligheten til å flytte vann på en helt, helt annen måte enn det du har hatt tidligere. Og det betyr at mennesker har virkelig blitt frigjort fra denne diktatoriske makten som vannet lenge, lenge besatt. Og et ytterligere omdrening på den skruen, det man det jo gå an å si at disse moderne seilbåtene her, altså de kan jo nå, ja, men jeg men at Kolumbus kunne ikke reise noe sted uten å ha med skikkelig med vann, eller så kunde de jo dø veldig fort, ikke sant? Men nå kan det jo reise hvor som helst han har sagt, fordi at de produserer vann underveis, med moderne medbrannmetoder, og så videre, og så videre, ikke sant? Sånn denne denne langhistoriske bevegelsen om frigjering fra vannets lokaliserende makt, det gjør man altså både mer resilient, mer motstandsdyktig mot klimaendringer, kan man si, i visse sammenhengere, men samtidig disse byene som det er megabyer på 20 millioner mennesker, det er ikke så lett å flytte på dem hvis det virkelig blir store endringer. Det er ikke så lett å flytte på dem som å flytte på en bosetting på 5000 år siden, eller for 3000 år siden, men hvor mer man har blitt herreovervannet, så som man også underkastet Vannets troløse makt, da, kan du se. Si.
0: Men nå lurer jeg på hvor mye fersk vann det er på jordet, egentlig. Nå blir jeg litt nervøs nå, på dig.
1: <laughs> nervøs? Jeg trodde dette var en oppbyggelig historie. <laughs> ja, hvor mye fersk vann er det da? Nei, det er ikke så mye fersk vann, men vet, jordet er jo, ja, som jeg har sagt før, kanskje i en annen sammenheng, jordet jo, har jo et feil navn. I sant, det skulle hete en blå planet. Grunnen til at dette er jorda, det er jo fordi at kom på det på det tidspunktet i verdenshistorien da jordenbruket dominerte, så så man at det var på jorda alle folk bodde. Det var der allting på rik, og så sa man da, ok, vi kaller den planeten for jorda. Men hvis vi ser på planeten fra verdensrommet, og hvis vi samler denne planet med alle andre planeter, så er det ikke jorda som er det spesielle. Det som er det spesielle er jo de enorme mengdene med vann. Ikke bare hav, men også skysystemene som jo durer går har där så kontinuerligt runt den här planeten med enorma mängder vatten, så sant? Så mycket vatten att du kan utan det slopet ner på kloden som den täckte hundrevis av meter, hundrevis av meter. Så detta är alltså en klode som är full av vatten där för det är liner och det är därför så mycket sambes med se utgivna oss har sett. Men mesteparten är hav. 70 alltså 95 av vattnet på kloden är hav. 70 av jordas yta är hav. 2 av vattnet. Men det är nog inte 95, 2% er i isprayer. Ikke så mye. 1%, det ble da 95, og så altså de resterende, de er da eh, ferskvann. Men mesteparten av det ferskvannet, det er jo underbakken. Det er jo kronvannsreservoir som er mye mer omfattende, og har mye mer vann i seg en verdens samlede elvåsjøer. Bare tenkt deg det ni våste i grundvattensreservare de fant nå, nyligen i Brasil Guarani akviferen som hävdar som har som en vatten att alle människor i världen kan dricka det för i 2000 år utan att det går tomt sade de
0: Jag tänkte då tänkte jag att det är ett larm larm tänkte vi har allt för lite vatten men det er, det är bra massor
1: av vatten som vi att det är oh, ja. at, uh, mer än att vatten Problemet är att den hydrologiska cirkeln är ibland oredfärdig och vattnet är ibland oredfärdigt fördelat og folk bor eh, der de bor ikke nødvendigvis samsvar med den vannmengden som finnes der. Og det har også startet med økonomiske aktiviteter, som for eksempel jordenbruk, i områder som jo klimamestert sett egentlig ikke passer for jordenbruk, men fordi at det er et stor relv som brenner forbi, så viser det at det har vært et veldig prøktbart område for landbruk likevel, men det krever også menneskelig aktivitet og kontroll og tilfører jordavann kunstig. Da. Så det er nok vann, um, og man finner stadig vekk uh, nye vannkilder. Så å snakke om en global vannkrise, som noen men mener jeg er uh, alarmism og rett og Det finnes regionale vannkriser, og man kan snakke om at uh, det er en generell krise i forhold til det faktum at det er veldig mange mennesker, et par miljoner skjer man, små kah distriktligt ingång till gott av färskt och fint dricksvatten. Det är såklart ett globalt problem, men det betyder att vattenkrisen är global.
0: Nej, men det kan väl ske till. Du sa ju själv att med vattenosäkerhet tidsaldr så allt är inte fridogammen.
1: Nej, det, det här med man att försöka ha två hoder, två tankar. Ja, pick. hoder, men två tanker I hode samtidigt alltså att det är på den ene siden mener at det er hensesmessig å se på verden som om vi lever i en helt ny tid som ikke eksistert før. For at aldri har menneske vært klar over at klimaet endrer seg, og at det vil komme til å fortsette å endre seg. Og nå vet vi i tillegg at det blir påvirket av menneskelig aktivitet. Det på den ene siden, og dette er et globalt spørsmål, men det betyr at man dermed kan si at det er en global vannkrise, fordi nettopp opp. Det som kjennetegner vannets måte å renne landskapet på, det er jo at det ikke bare er universelt, men det er også alltid varierende. Det vil si det er forskjellig fra sted til sted og fra tid til tid på samme sted, og det betyr at du kan ha problemer et sted, men du ikke har problemer et annet sted. Du kan ha problemer av en typ et sted, og problemer av en annen type et annet sted, sånn det er derfor jeg mener at en virkelig god forståelse av klimas betydning og effekt på samfunnet som ser borti fra det jeg er opptatt av forhånden med den hydrologiske sirkelen der kaller den hydro-sosiale sirkel altså den hydrologiske sirkel, den er den alle kjenner til om at det er lik med vann hele tiden at det ikke noe blir borte det kommer fordamper komledien som seg selv du kan ikke ødelegge vannet det er der alltid, det er derfor man sier at vannet jo forener alle mennesker til alle tider det er vannet vi drikker, det vannet här. Skål, det er det vannet som eh, kunne vært i giftbenkret i Sokrates, eller i kandannet til det gamle summerende. Så det er noe spesielt. Men samtidig så mener jeg at det også går an å snakke om en hydrososial sirkel, vil si at vannet i dess bevegelse gjennom samfunnet blir påvirket og utnyttet på forskjellige måter, og som et resultat av det, så har det igjen da en tilbakevirkende Effekt på klima, fordi at det, er jo, det er jo vannet som er den største drivhusgassen, så klart, uten sammenligning, det utgjør jo nesten alt, da, den er sagt. det er en veldig viktig driver i hele klima. klimautviklingen og i hele værutviklingen, så klart, som jo alle vet som bor på Vestlandet.
0: I seksprogram slår verdibørsen følge med historiker og professor i geografi Terje Tvett på hans vandring gjennom verdenshistorien. Dette er del seks som handler om ekologihistorien og dagens klimaspørsmål. Hvordan moderne mennesker opplever klimaendringene vil muligens henge sammen med hvor vedkommende bor. En i nord trenger jo ikke ha den samme bekymringen som en i sør. Det kan tenkes for eksempel at en som bor på Grønland ikke vil beklage at isbrennene forsvinner.
1: Nei, altså, verden er jo vanskelig da. Mm. Nei, fordi at det er, veldig, det, er heller, det er ikke uvanlig å si at i forhold til klimaendringene så er menneskeheten i samme båt. Og på en måte kan man jo si det som man oppfatter at verden nå er på kanten av stupe. Men samtidig så er det jo sånn at effekten av klimaendringene vil være veldig forskjellig fra sted til sted, og som du nevnte på Grønland. Hvis det er sånn at all den isen som ligger høyt oppe, altså det er langt ned til havet, smelter, så en Grønland i hundrevis av år, for det er som is der, bli verdens powerhouse når det gjelder produksjon av vannkraft. Det vil jo være så enorme mengde vann som skal falle ned i havet. Sånn Grønland vil jo ikke da bli et, en fattig utpost, men vil bli en producent av grønn energi. I tillegg så er det vel noen som da håper på at under isen så vil det ligge store verdier av forskjellige typer metaller og sånt, sånn at for mange på Grønland så vil ikke dette oppfattes som en katastrofe, fordi at de kanskje ikke synes at det å leve i et isøde er det beste. Det må man nu kan akseptere som en synspunkt. Så kan man da omvendt si at uh, i området der hvor det er veldig tørt nå. Det kan jo godt henne at noen av de områdene hvor det er veldig tørt nå, vil se på økt nedbør som en blessing, som en veldig positiv utvikling. Husk på Sahara var grønn. Kan det tenkes at dersom klimahendringene på en sånn karakter, at det begynner å regne mer igjen i Sahara? Vel, da er det vel ikke noe musansynligt at folk i så här har väl uppfattat detta retoriskt som ett positivt drag. Och detta är ju inte forsket på alltså det att altså, det si detta är ju bara att beskrive vad som är. Sannsynlige reaktioner på olika städer i kloden som man må känna til. Så man kunde tänker rationellt omkring hela frågan vad man ska göra med med klimat, man ska uh, sørge for at det ikke det endres av for rast og på uheldige måter.
0: Hvordan kan økologihistorien kaste lys over dagens klimaspørsmål? Det er tema i denne sjette og siste episoden i serien om verdenshistorien. Klimaendringer og endringer i vannene har omformet landskap og samfunn, og noen ganger ført til undergang og kollaps. Livet begynner og slutter med vann, som mayene. Deres sivilisasjon var tett forbundet med vannet.
1: Maya sivilisasjon var jo en stor sivilisasjon, eh, som jo i sin tid ble kalt en indiansk sivilisasjon, eh, men nå er det en native american sivilisasjon, som straks fra i dagens Jakatan ved Meksiko, ned til Guatemala i sør. Og det var i sør kjernområdene var. Detta var den jordbrukscivilisation som klarade sig med alla andra civilisationer på den tiden. Eh den uppstod ju för vår tidsräkning och hade sin storhetsperiode någon hundra år efter på, men kollapsade då i vart fall kärnområdene runt 8 900 år etter vår tidsräkning. Så dette var den jordbrukscivilisation men som var baserad igen på kontroll av vattendrag. Det finns ingen annan metod att göra på det skönar alla som dyrker planter. Där lika är mycket vad Sånn det de gjorde da, det var at de etablerte et system med små reservarer, gjerne knyttet til bydannelsene. Og ideen var da å ta vare på noe av det vann som kommer i regntiden, slik at man kunne drive jordbruk større deler over. For det var en årtidsørken det ene av denne junglen. Men så viser det da, har forskere punnet det har vært mange diskusjoner sant, om hvorfor Maya-sivilisasjon forsvant. Ble det angrepet av fintlige stammer? Var det kulturelt forfall? Alle de faktorene kan fortsatt gjelde, men det har blitt mer og mer vanlig blant forskere å si at hm, det som virkelig skapte forutsetninger for Maya-sivilisasjonskollaps i disse områdene, det var en vedvarende tørke. Og flere vedvarende tørkeperioder rundt 700-800-tallet. Og det førte ikke bare til at det ikke ble vann i reservoarene, Altså det ikke kunne dyrke som før, og at økonomien dermed ble veldig, veldig Men det førte jo også til at ledernes legitimitet blev underminert, fordi at ledernes position i samfunnet var avhengig av, eller hvilte på forestillingen, at de stod i kontakt med gudene, som igjen da garanterte at de det vannet de trengte. Så når vannet ikke kom, så var det jo gudene, det vil si, det var herskernes skyld. Og dermed ble også hele strukturen i dette samfunnet underminert da, av klimaendringer. Er det noen som ender? Og et, ikke et bevis, men et endisium på at dette er en teori med mye, for, mye ved seg, det er jo at Mayas demonstrasjon fortsetter å overleve i Yucatán-området. For at der er jo de største underjordiske elvene i verden, omtrent. Noe, man kan svømme kilometer på kilometer på kilometer under Yucatán-området, og de underjordiske elvene står igjen i ledtog med noen brønner, så da er Mayan i disse hundre på etterpå har kunnet bruke til jordbruksmessige virksomheter. Så vannlandskapets ulik karakter i Maya-området kan også brukes til å underbygge tesen om at kjerneområdene kollapset på grunn av tyrk.
0: Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Det spørsmålet har vi stilt i hele denne serien, og ofte av svaret handlet om samspillet mellom menneske og natur. Vi begynnte med de første sivilisasjonene, som den rundt Nilen. En sivilisasjon skapte klimaflyktninger fra Sahara. I tusenvis av år tilpasset disse menneskene seg Nilen og flommene. Men så kom det britiske imperiet. De tog kontroll over elva, man kunne dyrke mer, og folketallet økte. Dramatisk. Senere bygger Egypterne den andre svandammen som er utrolig viktig for Egypts elektriske energi. Men nå bygger Etiopia renesansedammen, som skal gi strøm til Østafrika. Men med denne så demmer de jo blånigel, og det er noe Egypt frykter. Menneskets kontroll over vann gir altså både liv og konflikt.
1: Det er noen som mente at da Egypten er bygd av Svandammen i 1971, så ville det, og det ble skrevet artikler om det seriøse vitenskapet i så ville det skape en ny istid i Norge. Overrasket.
0: Mm
1: -hmm. <laughs> Poenget var da, han tenkte sånn. Ok, nå kommer det mindre vann fra Nilen ut til Middelhavet. Det påvirker strømforholdene i Middelhavet, som igjen påvirker Middelhavets forhold til golfstrømmen, som igjen der vil føre til at golfstrømmen vil snu og renne med mot vest, slik at det er Grønland og Island som vil få grålstrømmen, mens Norge dessverre vil bli øh, helvende bakevige, på grund av hva sa han, damen. Den teorien ble diskutert, hvorvidt den er totalt forkastet, det vet ikke jeg, jeg har ikke følt med, men igen det er et interessant på for at, å tenke at det er bare klima i sig selv, det er bare CO2, som påvirker klima, det er for enkelt. Fordi at måten vann er i landskapet på har selvfølgelig også en veldig viktig effekt på klima. Svære jordbruksområder påvirker klima. Et gigantiske irrigasjonssystem, men påvirker klima, så klart. Også vindrosvild, det vet alle. Når det er en rennesansedamme i Egypt, er det, eller i Etiopia, unnskyld, så er det et eksempel på hvordan menneskelig inngrep potensielt sett kan ha mye større betydning for vannføringen i en elv enn det klimamessige endringer har. Noen mener jo, og Egypt frykter jo, at den damen vil redusere vannføringen i Egypt, i hvert fall i den perioden de fyller den opp, mens Etiopia har lagt veldig stor veld på at nei, det er feil. Tvertimot, det lønner seg å demme opp elven her oppe, for at her er fordampningen mindre. Asvandammen, sier det til Egyptærene, den er derimot ganske irrasjonell, for der fordamper 10 milliarder kubingmeter hvert år, på grunn av heten, ikke sant, i dette området. Men summa summarum er i hvert fall at frykten for, og muligheten for å påvirke Nilens vannføring, er så klart mye, mye større eh, knutst opp til denne damen, enn det i hvert fall foreløpige scenarier om klimamessige endringer i Nildalen, vad de vil føre til. Som for øvrig er veldig uklar, man vet ikke helt, hva vil skje? Vil det bli mindre regn? Eller vil det bli mer regn? Vil det bli mer regn der det allerede er mer regn, eller vil det bli mindre regn det ikke allerede er nok regn? Altså, man vet ikke helt. Så sånn att det är en usikkerhetsfaktor da, som kommer opp på alle Och
0: Og grunnen til man bygger denne dammen är at de vil ha strøm, rett og slett, i Etiopia.
1: Hoengrunnen er att Etiopia mener at 95% av vannet i Nilen kommer fra Etiopia. De sier at vi er et land som er så fattig, vi trenger å industrialiseres. Måten kan industrialiseres på er gjennom strøm, og de ønsker da å bli øst powerhouse, som de kaller det. Og der ligger løsningen til, på det problemet. Men Mens Egypt altså sier at, vel og bra det, men vi frykter at ikke bare dere vil utnytte den makten for å utøve innflytelse over oss, men at det også vil påvirke helvens vannføring. Og der står situasjonen.
0: I seks program har vi fulgt historiker og professor i geografi, Terje Tvett, på hans vandring gjennom verdenshistorien. Fra de første sivilisasjonene til verden i dag. Dette er den siste episoden, og handler om klima, økologihistorie, endring, tilpassning og kollaps. Da Maya-sivilisasjonen gikk under, trolig på grunn av tørket, så fikk lederne mye av skylda. De sto jo i kontakt med gudene, som igjen sikret vannet. Så når vannet ikke kom, så ble det klart at det var noe alvorlig galt med forbindelse mellom lederne og gudene, og strukturen i samfunnet ble svekka. Men ikke bare, mayene tenkte at gudene styrte vannet. I første mosebok hører jeg om syndefloden. Grekernes mektige Sevs styrte været, og det gjorde også vår egen Thor med hammeren. Men slik er det jo ikke lenger. I dag så er det jo ikke Sevs som står bak styrtreiene. Det er menneskene som forskjellet. Vad kan bli konsekvensen av det?
1: Altså først, er vel kanskje en grunn til å reflektere litt over hva denne endringen signaliserer historisk. Fordi at i tusenvis år, så var det den selvsakte forestillingen at det var gudene som styrte vannet, og regnet, og trodden. Som ni sa, alt rasels til Thor, til Isis tårer i renilen. Så hva skjer da, man, ikke plutselig, men gradvis i hvert fall, men at man har endt opp? i en situasjon hvor det nå er stortingspolitikere ja. eller representanter i FN som blir gjort ansvarlig for klima och og dermed også for været egentlig for at været er jo en funktion av klima så hva skjer hvis man har hatt en vanlig Vestlandshøst da med, eller kanske en litt uvanlig Vestlandshøst ja. med 90 dagene vi reiser og det egentlig är politikernes skyld
0: det är ikke Gud som lar det veiene i 40 dager
1: det er ikke Gud. Og det er heller ikke naturen. Men det er politikerne. Så kan man komme til en situasjon hvor man krever at en regering går av på grunn av at det regnes med? Altså hvor? <laughs> det kan jo skje. <laughs> ja, altså i prinsippet, opp gjennom historien så har det blitt diskutert hvordan tenker mennesket sin egen mulighet til å kontrollere naturen. Det har vært ulike teorier om dette, ikke sant? Altså, kristendommen hadde en annen syns på dette enn hinduismen. Kristendommen var mer, ga ja, liksom menneskene mye mer central plass i skapverket. Det var den, hadde retten så å si til å eh, underkastne av naturen, og så videre, og så videre. Men, det som nå skjer, eller det som nå alle er enige om, er ett et syn på menneskets innflytelse på naturen som langt overgår noe som tidligere har vært tilfelle. For at nå, jeg ser den grunnleggende den at menneske ikke bare påvirker hvor mye olje det finnes i bakken eller hvor mye hvordan en elv renner, da elven renner den ikke. Nei. Menneske bestemmer hvor redusert hvordan isbreene flytter på seg. Hvordan hydrologiske sykluser fungerer globalt. Altså menneske er nå blitt i en enorm makt over naturen som det aldri tidligere historien har blitt hit. Etter kan bestå. Så hva blir konsekvensen av det i lang løp?
0: Du har siste del i serien om verdenshistorien. I seksprogram har vi altså fulgt terretvett på hans vandring gjennom historien. Både for å forstå hvordan verden har blitt slik den ser ut i dag, men også fordi vi har vært interessert i å finne ut hvordan historien sameksisterer med vår egen tid. Terje Tvett er altså historiker og professor i geografi ved Universitetet i Bergen. Og disse seks programmene er basert på seks foredrag som Tvett holdt på Nasjonalbiblioteket høsten 2019. NRK.